0: Здравейте! Това е Апдейт, технологичният подкаст на Bombard TV България. Аз съм Елена Кирова и се радвам отново да бъдем заедно след една кратка пауза, която си позволихме с колегите. Този епизод правим съвместно с партньорите ни от ABB. Надявам се, че сте добре и сте готови да прекарате следващите минути в компанията на днешните ми гости. Преди да ви ги представя обаче, искам само да ви кажа, че ако харесвате това, което правим в този подкаст с колегите ми от Investor Media Group, разбира се, може да се абонирате за него във всички популярни подкаст-платформи. Както сте видели от заглавието на епизода, днес ще си говорим за градска мобилност, за зелени идеи, по-конкретно за електромобилите и зарядната инфраструктура, от която те се нуждаят. Преди да се гмурнем в дълбокото с експертите, които вече са при мен, ще припомня какво се случи на този пазар през последните няколко години. През 2019 година броят на леките автомобили в света нарасна само с 9% спрямо този през 2018 година по дани на върта. Това представляваше една доста сериозна разлика спрямо темповете на растеж за предходните 6 години, когато говорихме за наистина сериозни скокове от 46 до 69%. Причината за това, според компанията, беше спада на продажбите през втората половина на 2019-та, на двата 20 най-големи пазара, съответно Китай и Съединените щати. Но дори стагнирали растеж там, световните а, продажби на електромобили все пак нараснаха най-вече в част от Европа, която записа цели 44% ръст. 2020 не показа голям растеж на регистрациите на нови електромобили. Глобалният пазар на всички типове коли беше доста сериозно засегнат от пандемията, от економическия спад, който е последва. И определено беше трудно да се даде прогноза за продажбите на електромобили през 2020, особено пък в началото на годината, предвид COVID и всичко, което ни сполетя около него. В крайна сметка годишния ръст се оказа с цели 43% спрямо 2019-та. Дела на електромобилите от световната индустрия за коли нараснат до рекордните 4,6% през 2020 година. Между април и септември миналата година в Европа имаше над 1 милион нови регистрации на електромобили, а ръста се ускори значително благодарение на стимулите, които много от правителствата в Европа решиха да въведат. Хубаво ви казвам всички тези данни, но за да върви този процес напред, ни трябва инфраструктура. През 2019 година публично наличните зарядни станции за електромобили са били 175 000, а очакванията са до 2025 година, те да достигнат 1 милион 300 000. Ако погледнем още по-напред към далечната 2030 година, те ще са почти 3 милиона. След това въведение искам да кажа, че за мен е чест при мен да са Ангел Димитров, който е експерт бизнес развитие в АББ, отговарящ за зарядната инфраструктура за електромобили, както и Димо Колчев, директор бизнес развитие от ElDrive. Здравейте господа и много благодаря, че приехте поканата да ми гостувате.
1: Здравейте, благодаря за поканата първо. Здравейте.
0: Качвам директно на конкретиката. Искам да си поговорим за това, което АББ прави. Тя навлезе на пазара на електрическа мобилност още през 2010 година. За колко зарядни станции стоите за тези 12 години?
1: Точно така, да, през далечната 2010 година, от гледна точка на електромобилност имам предвид, АББ навлиза на пазар с първата бързозарядна станция, която инсталира и предлага на пазара. Тогава е първо поколение ТЕРА бързозарядна станция. В момента вече сме на пето поколение. А, може така спокойно да споделя няколко цифри. До момента имаме над 680 хиляди зарядни станции, които са продадени и инсталирани в цял свят. Говоря за над 85 държави в света. Като тях по-голямата част AC зарядни станции, на които ще обърнем внимание в последствие. А, също и DC зарядни станции.
0: Добре, А каква част от тези зарядно са бързите станции? А,
1: точно така, да през далечната 2010 година, от гледна точка на електромобил на има предвид, АББ е навлиза на пазар с първата бързозарядна станция, която инсталира и предлага на пазара. Тогава е първо поколение ТЕРА бързозарядна станция. В момента вече сме на пето поколение. А, може така спокойно да споделя няколко цифри. До момента имаме над 680 хиляди зарядни станции, които са продадени и инсталирани в цял свят. Говоря за над 85 държави в света, като тях по-голямата част са AC зарядни станции, които ще обърнем внимание в последствие. Също и DC зарядни станции.
0: Бихте ли уточнили за различните видове зарядни станции за хората, които не ги познават в крайна сметка? Окей, okay, говорим си за бързи, говорим си за тези полубързи.
1: Окей. Okay. Един електромобил реално може да се зарежда по два начина. Единият начин е използвайки AC или образно казано бавна зарядна станция. Другият начин е бродозарядна или DC станция. Реално двата типа зарядни станции се разделят по това в зависимост от нуждите, които има конкретния човек или клиента на електрическа мобилност да задоволи. В случая, ако най-образно казано, отидете някъде да свършите някаква работа и докато я вършите, вие имате свободно време или си включите някъде електрически автомобил, вие можете да зарадите определен, определен брой а, километри да допълните, докато си свършвате самата работа. Това е бавно за зареждане или AC charging Също AC charging се използва най-вече къщи през нощта, в офиси, изгради, където рано колата може да прекара повече от 1-2 часа, което е минимално да речем, че минималното време, което трябва да, трябва да имате, за да заради някакъв, обу... някакъв тип э, достатъчно, достатъчно батерия проценти и километри. Докато фаст вече говорим за мощници, които са доста сериозни, тогава э, клиента задоволява нуждата си веднага да заради то бързо, пътовеки между конкретни локации. Говорим за зареждане порядъка на 5 минути, 10 минути, 15-20 и тук вече мощностите и, и, и самите мощности на колите, т.е. мощностите на зелените станции и съответно капацитетите на батериите на колите определят с каква мощност и за колко време може да заради дадена кола. Но общо взето AC чарджинга вкъщи 2, 3, 4, 5 часа, 6, 7, 8. DC чарджинга на път 5 минути 10, 15, 20. И това е общо взето разликата във времевия диапазон. Мога да дадам конкретен пример. Примерно с една нормална си зарядна станция вкъщи може да заредите 100 км порядъка на около 2 часа. Ако нали, има няколко условия, първо самият отбор на колата да позволява поне 11 кВт за мощност на зареждане. Докато същата кола на DC зарядна станция, която е 50 кВт, може да зареди 100 км за доста по-малко, по-малко от половин час. И това е разликата между двете. Технологично са корено различни. Едната зарядна станция използва onboard charger като устройство, което зарежда батерията, докато DC charging самата станция оборудвана с необходимия брой инвертори, за да зарежда директно а, батерията на колата, без да е необходим onboard charging. А, общо, заето, в един случай, AC, AC зарядната станция използва зарядното, което е вгадено в колата и той се единствено за тази кола, докато DC зарядните станция по-скоро се шерва точно той инвертор и там е възможно да бъде доста по-сериозен като мощност.
0: Добре, говорим си за едни хъбове от бързи зарядни станции, които се оформят не само у нас и в целия свят. L-Drive вече стои зад такъв а, проект. Изобщо планирате ли още такива и къде ще бъдат?
2: А, да. А, в момента имаме подобни проекти, изградени на територията на град София, като подхъб. А, понеже Нещата са много динамични, което е хубо. А, това, което се разбираше под хъб преди две години, вече не е напълно приложимо. В момента, за да се изпълняват най-общо казано критериите за такъв хъб, като минимум трябва да има пет а, станции, пет бързозарядни станции, които да могат да обслужат два автомобила едновременно а, с минимум 120 кВт мощност. А, ние имаме няколко а, подобни а, изградени съвместно с ABB хъба в София. Имаме един с 6 бърз, бързи станции, 6,50 квт станции в градта София. В един малко сме изградили 10 uh, DC wallbox-а, което са по-скоро Destination Charging, но отново uh, за нуждите на нещо такова вършат добра работа, бих казал. В момента uh, работим по няколко такива проекта, които ще залегнат основно на най-натоварените пътища. Винаги това е определящо, къде е най-голяма необходимостта от това нещо. Съответно, магистрала Тракия, магистрала Струма и на вход и изход на големите областни градове работим по такива проекти. Като един такъв проект е времеемък и свързан с много голяма първоначална инвестиция, с свър... която съпътства всяко едно нещо. Нали? Това е съедно една бензиностанция от да се вдигне с а, а, придобиване на земя, с изграждане на съответните мощности, присъедин... процедури по присъединяване, озаконяване, времеемко и разходоемко. Но виждаме, че се правят стъпки в тази посока, чрез а, редица финансови инструменти, като инициативата ТНТ, а, която да Обезпечи най-големите международни пътища в, на територията на Европейския съюз. И като цяло всичко върви в тази насока.
0: А поставили ли сте си някакви срокове за тези проекти?
2: Да, а, само че те зависят от много неща. А, смисъл, сроковете са много хубаво нещо, целите също. Опитваме се да ги следваме неуточно, но а, има прекалено много фактори. Първите срокове, които сме си заложили са това лято да има а, какво да представим като първи, като първи хабове.
0: Добре, страхотна новина. Коя част от а, целият този процес а, е най-трудна? А,
2: целият процес а, е пред, едно предизвикателство. А, може би това, че като общо като процес а, работят с различни институции. Като във всяка друга област на, на живота, а, трябва да се синхронизира действието между община, РП, а, Агенция пътна на инфраструктура. А, тук там е, а, се преминава през различни имотите, може да са частни, може да са а, държавни, а, сервитутни права, има много, много различни проявления и трябва да се синхронизира дейността между всички тези институции.
0: Да, очевидно, процесът не е опростен достатъчно, че, че да ви улеснява до там.
1: Процесът е осложнен достатъчно. <laughs> За съжаление, наистина да.
0: Добре, какво трябва да се направи в посока опростяването му? Какви са вашите предложения?
2: А, ми, вижте, някои неща са. А, на първо място цялото това желание, което се а, така, на ниво политически приказки, се а, масово се прокламира. А, най-просто проявление е а, да се облегчи режима за изграждане на зарядна инфраструктура в частни имоти. В момента наредбата, която транспонира изискванията на Закона за устройство на територията, първо, наредбата е различна малко или много за всяка община. Тя има един ред, по който трябва да се случат нещата, но всяка община сама си разработва наредбата и всяка община, нашия опит, а, показва, че всяка община си има различни изисквания. За да изградим една станция в а, публична собственост и в частна собственост или в държавна собственост, режима е един и същ. А, ние винаги сме били на мнение, че изграждането на зарядна инфраструктура в частна собственост, поставянето на фундамент, а, има предвид големите станции, трябва да е при по-облегчен режим, който да е или съгласователен, или с, а, или, тоест или с минимално съгласователен, или поведомителен режим, когато не се засяга чужда инфраструктура. Защото, а, просто ще ви дам, като, за жалост често го даваме, често ни се налага да го даваме този пример, в град София, до тук рекорда, ни е две години и половина за едно разрешение за поставяне. Което... Хората, не построиха, <рък> 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 най-бързото а, време, за което сме изкарвали, е 9 месеца отново в София. В по-малките общини е по-бързо по обясни причини, а, но като цяло, а, между а, така положителните приказки а, на, на ниво а ли, големи форуми, големи политически форуми също, и това, което действително се случва а, в живия живот, а, просто няма, няма нищо общо.
0: Звучи доста сложно, наистина. А, според вас, нужен ли е закон за електрическата мобилност в България? Ако да, какво трябва да залегне в него, освен, че трябва да се облегчат тези процедури, очевидно?
1: Доколко е нужен изцяло закон, не бих казал, по-скоро да се регламентира Някаква наредба ли регламента, който, който може да бъде внесен и вкаран в... в по някакъв начин в общините. Защото а, най-често сблъска е директно с общината. По-рядко сблъска е с държавни и областни администрации. Ако се облегчи или по-скоро се конкретизира. и Се направи точно ясен регламент за инсталиране на зарядна станция. Те са този вид 1, вид 2, вид 3. Са, сроковете са тези, необходимите документи са тези за всички общини и Дима ще подкрепи, че това би било... Дали, в момента е едно, едно тяхно огромно желание да се случи. И като сроковете, не виждаме реална причина срока да бъде повече, повече от две седмици. Примерно. Аз не виждам реална причина, която може да. Защото инсталацията на зарядна станция, когато се касае за частна собственост и, и не трябва да се сменя статут или подобно, изисква просто един ден. Физическата инсталация. А, ага, разрешението е 9 месеца минало което <съпът> не знам доколко не, как мотивира всички желащи и ентусиасти да се занимават с това, но наистина би било много по-добре, би облегчило не само и би доста стимулирало хора, които на този етап се опитвали, но просто с се си администрация се отказвали да, да спомогнат за развитието на зелената инфраструктура. А, тъй като един основен проблем в момента на Раст, така виждаме в, 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 в регламента и в правната рамка че че много големи квартали с големи блокове, жилищни блокове, те срещат трудности за точно това, зареждане на собствени електромобили. Т.е. трябва да има общ, общинска политика в тази насока и да бъде част от този регламент. Защото има доста общински паркинги, доста, до, доста площи, които могат да се използват за паркинги или за зарядни хъбове, но не от този тип бързо зарядни хъбове, от зарядни хъбове за за рално нощно зареждане. Така да го наречем.
0: Как жилищните сгради от този тип могат да се адаптират, съответно, за да отговарят на критериите?
1: Точно в момента ние се опитваме по различни начини да спомагаме за това, използвайки различни технологични похвати. Така мога да го нареча. Примерно в момента другия проблем, който срещаме е с... Нали, който в момента може да разрешим парко място в жилищна кооперация, но не гараж. Това парко място е в подземен гараж. Хората закупуват електрически, електрически автомобил и искат да реално да заредат да се инсталират зарядна станция там. Първо се сблъскват с а, собствениците. Тоест с. А, не знам как се нарича. Скумшите. 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 Но те в тази жилищна собственост. Тук има няколко няко начин да бъде решен проблема. Първо е тази, дали са съгласни всички с собственици на, на въпросата сграда. Той трябва да иска разрешение от тях да бъде инсталирана зарядна станция и пак е, процедурата е доста сложна. От една страна, от другата страна идва мощността, като е електрическа мощност, която е необходимо да се, да се отдели. В тази насока ние имаме ново адекватно решение. Използването на адаптивни смарт зарядни станции, които се инсталират а, директно на партидата на конкретния човечец. Той се инсталира един смарт електромер, който е след търговския електромер на електроизпредителното дружество. Смарт електромера кому, комуникира с, с зарената станция и по този начин той казва на зарената станция кога има свободна мощност от наличната, която е предоставена и, и евентуално тогава се зарежда и се използва максимална мощността от, а, за зареждане на електромобила. Един прост пример аз живея в кооперация, имам парко място, изтрезана зарядна станция, имам стандартна партида, която ми е 15 кВт. апартамента ни си, че на 100 мощността е 15 кВт, стандартна. Зарядната ми станция е 11 кВт. Като мощност. Или един средностатистически нормален пример. Тогава, когато се прибера вечер и включа колата си е в, 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 в зарядната станция, реално потреблението на електроенергия е доста високо. Тоест, 6,5-7 часа. Знаете за какво става просто? Печки, перални, да, всякакви Част видове електрореди. Да. Да. Тогава свободната мощност е много малка и тогава мощността, която се отделя, която се задава от смарт-електромера към зената станция е минималната, възможна. Но в последствие, вече 8-9 часа, потреблението на домакинствата рязко спада. И в последствие свободната мощност се. Реално чрез смарт електромера се трансферира към зрелната станция. По този начин може да се използва една обикновена партида като мощност за зареждане на колата си през нощта или през деня, когато не се ползва реално друга електроенергия. Това е едно, едно интересно решение, което може да предложим. Вече другите решения са наистина нормативни, правни, някакви наредби, свързани с електроизпредителните дружества, с увеличаване на мощност, с облегчена процедура, за отдаване или увеличаване на мощност на, с цял изграждане за рядна станция. Също би било но доста полезно. Но тук Дима е доста по-компетентен.
2: Аз да, само искам да кажа един а, нещо, което всички а, в бранша го говорят от, вече от години а, и той е очите на всички. А, къде се явява този проблем най- най-вече и най- като най-голяма спирачка? В... А, кварталите, където има предимно Стари Бокове наречените панелки, където има... А, никой няма паркинг, защото всички а, площи са отвън. И а, пред всеки това се явява спирачка, защото той казва, какво сега ще си провеся, а, макара през тераста и ще си зареждам на контакт или по какъв начин. А, и ние направихме а, нещо след а, така доста сериозно време отделихме и усилия. Със община Бургас, където успяхме да получим разрешение за поставяне на зарядни станции. Първо имахме меморандум с тях, така дълги години работихме съвместно. И в центъра и около централните райони избрахме няколко такива локации, където се присъединихме директно към РП. Там е Юг. Те ни а, създадаха собствени партиди, на които ние монтирахме точно непосредствено, защото има забрана за изграждане, някой друг да изгражда а, инфраструктура директно върху техния траф, който е тяхна собственост, но непосредствено до трафа а, изградихме зарядни станции, които да адресират точно тези нужди. Сега, като за първи опит, нали, не сме направили хиляда, естествено, а, да не говорим, че всяко едно такова нещо е много временко. А, самото присъединяване отнема до 4 месеца, Uh, има в определени моменти от годината има забрана за строителство, но uh, ние сме на мнение, че това е uh, едно решение, което ще облагодетелства всички, както публичните оператори, които могат нощно време да предлагат по гъвкави условия за хората, uh, не стандартните цени, така и за самите хора, които uh, вече няма това да е спирачка при тях да си купат електромобил. В София 50%, с, включвайки новостроящите си, т.е. като включвайки новостроящите си и новоизградящите са райони, поне 50% от цялата площ на града е зете с такива пространства. Има големи междуболкови пространства, с големи стари мощни машини, които на времето нали, са се големи трафове и това нещо може лесно да се адресира, ако има желание. Най-общо казвам.
0: Искаме...
2: Саме... <съща> <съща> да добавя само малко позитивизъм.
1: Нужен ли? Да, в многото проблеми чисто чи... 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 свързани с на редба има и позитивни неща. Преди няколко години, още 2009, а, мисля, се, се предвиди и в последствие влезе в сила преди няколко години на редба, с която се променят реално някои неща. Първо нещо, което се променя, задължително на се публични административни сгради трябва да, са, да бъдат предвидена 10% от паркоместата да бъдат оборудвани за електрически коли. Сега, това е позитивно, че има вече предвидено това. Доколко ефективно е написано в уредбата, вече е друг въпрос. В, тук нататък идеята е точно и този регламент по някакъв начин да го адаптираме спрямо вече технологично променящите се неща. Какво имам предвид? В тази наредба е заложено 3,7 кВт мощност на единична точка на зареждане, като оптимален вариант. Написано е 10% от парк местата трябва да има точка за зареждане, мощността трябва да е 3,7 което е напълно неефективно. А, и примерно на, на всеки 10 такива, една трябва да е бързо зарядна, 22 кВт, което пак се противоречи между бързо и 22 кВт. Също има противоречие, така че Позитивизма, с малки корекции, също би, 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 би довел до така, по рязко развитие адекватно на зелената инфраструктура.
0: Да, явно вървим напред, просто бавната. Да, да, виждате. <laughs> това
2: е <позитивизм. laughs> да. Само ще вметна, че това е за многостоящи се, не за да, такива да, е заважно положение. Да. <laughs> това е находително, се или е реконструкции, на да.
0: А Димо, искаме се да кажете на какви критерии трябва да отговаря едно място, за да е подходящо за зарядна станция.
2: В, от публична гледна точка да е публично достъпна, задължително трябва да има необходимата мощност. А, ако няма мощност, то трябва да има възможност тази мощност да се, да се увеличи. В идеалните случаи подходящи локации са големи бизнес кластери, моловете, търговски центрове, резиденшъл центрове, дори стадиони, паркинги на паркове и на градинки. И естествено, най-големият двигател на развиващата се публична мрежа са бензионстанциите, съвсем естествено. Те имат всичко необходимо. Достъп 24-7. Вече така България са колко над хиляда, може би, а Ние сме държавата с най-много бензиностанци на от населението в цяла Европа.
0: Това е новина вина за мен. Хорина <съква> за редни <съква> Да, за <съква> <да, а салава съква> на редни надявам се. Дяваме,
2: да. Мощността е определяща. И тъй като мощността а, не достига на мощност, ще се превръща все повече в проблем. Не само заради зарядните станции електромобилите, а заради изобщо натрупването на устройства. В 2012 година на всеки човек се падаше по едно мобилно устройство, било то таблет, лаптоп и, или, или GSM. В момента на човек в Европа средно му се падат между 3 и 5, в зависимост от държавата. Консуматорите растат с така, геометрична прогресия достъпът е важен, а, за да може а, всеки един човек спокойно, да има спокойствието, че по всяко едно време може да достъпи съответна локация или да е ясно в кои часове а, работи, в кои не работи. Нали? Никой не обича изненадите, особено като а, Ангел може да сподели какво е да, да пристига станцията на един километр. Нали? В, така последните метри. Вече, Това ми ме се случва, е, да. Чертички,
1: костенурки... <laughs> Наведнъж бута в 4 сутринта, да, в началото 2016 година, не от, още нали, прохождахме в цялата тая структура на зареждане. Бих искал добавя само като локации няколко интересни. Освен тези, които са на нали, първо четене много актуални и бизнес е моделите е реално се насочват към тях, тъй като са с много по-бърза възвръщаемост, има и е доста ентусиазирани хорица в България, които са доста така креативни и измислят всякакви видове локации и маркетинг да ги, да ги разпространяват. Дайте В тъй, разговарям, е. с, да, разговарям с много така интересни хора, които един от тях нищо локация не е централно ниво, той просто има вец човекът. чай е на веците на 5 км, примерно, от, от самата от транспортна артерия, главна. Няма да споменавам просто къде На този етап. Но той има достатъчно мощност, електроенергия, желание да направи хъп. Той е изявил това свое, свое желание, защото това е зелена енергия, ще рекламира като чиста зелена енергия. Хората отиват, паркират на едно зелено супер яко място, гледате на ръка, има ни зелени дървета, и един вец, който е нали, тотално а, зелен като е добив на нали, електроенергия. И идеята му е това, тази локация да я разработи като маркетинг с, а, нали, с а, магазинчета, с разни такива просто да адаптира и да разпространи като маркетинг локация, на която може да заредиш, а да има и други някакви свързващи бизнес модели, за да е актуална. Друга, други такива... Общо взето инвестицията в една зарядна станция на Хотев е малка, защото се използват тези зарядни станции, които са сравнително нефтини. Едно сравнително в порядка около 1000-1500 евро и плюс инсталацията. Това е достижимо за даден хотел, за да увеличи просто и, и, и да задоволи просто изискванията ни на по-изискателни клиенти, които имат и електрически колили, хибриди, плъгин хибриди. Това също е една интересна, една интересна локация, която в момента се разработват. Хубаво е, те, че тези локации също и изреганите станции предоставят възможността, примерно, най се станция може да бъде интегрирана в, какво, в каквото си пожелаете, примерно последният пример е, в Дънер, т.е човекът в еко-хотел в планината решава, че няма да се вижда за станция. Ти отиваш, паркираш до дънера, включваш си кабел в дънъра и зареждаш електромобила си от дървото. Нали? Това е цялото. Това са малки примери, които са супер така, екзотични, нали? не фигурират в, в стандартния бизнес модел, но пък се пак допринасят за колорита на, на, на хората, които участват и развиват подобна дейност.
0: А наблюдавате ли интерес от страна на хотелите?
1: А, наистина, да. Пределено. Запитванията свързани с изграждане на зрадни станции в хотелите поне от мой опит до момента спрямо миналата година са доста повече. Те са все пак и сезонно, зависимо дали планини и море. Все пак крайбереже. Също доста хотели по нашето крайбрежие имат желание. Повечето от тях дори изграждат. Елдрайв също изгражда доста зрадни станции в Черноморието. Развит... Развитието на каршеринга нас също за за развитието ни инфраструктура. Доста. И така, че да речем, развиваме се. Сега от нас зависи и най-вече темповете на развитие на този етап. А, имаме технологията, имаме зарядни станции, имаме сериозен срок на доставка, <laughs> което забавя нали, реалното инсталиране, но от точка на точно нормативната и правната уредба, ако наистина се забързати и формулират правилно нещата, доста по-бързо ще се случват.
0: А имате ли данни изобщо по колко електромобила средно се падат на една зарядна станция в България? И може би да го сравним с Европа. Каква е ситуацията там?
2: Имаме, да. Събираме такива данните и а, в интерес на и, и Министерството на вътрешните работи а, публикуват такава информация. Тоест, а, събират и публикуват броя регистрирани електромобили в България. В момента са близко до 4000 електромобилите. Само точките за зареждане в мрежата на l са 400, малко над 400 в момента, което прави по около 10 електромобила на една точка само в мрежата на L-Drive. Цялата мрежа е малко по-голяма извън нашата на територията на страната което е един сравнително добър показател. В Холандия, която е най-развитата държава в цяла Европа от гледна точка на зарядна инфраструктура, на база, територия и глава от населението, съотношението е 3 към 1. В Германия, Великобритания е между 3 и 5 към 1. Ние не сме толкова изостанали, колкото се твърди, просто пазарът тук е много малък. Средно месечния темп на нови електромобили в България за последните две години е около 3%. Сега в Германия, това е с економиката, в Германия е 3%. Но едно на каква база използваш. Базата преди две години беше около 1000 електромобила. После и цялата ситуация с пандемията не помогна много. И реално не казвам, че е необходима субсидия или нещо в този дух, просто пазара все още е много малък. В един идеален свят всеки един би могъл да, да, да построи 10 000 зарядни станции, които да обслужват 1 автомобила, които колко 85% от времето се зареждат вкъщи, или? Никой да не ги ползва. В
1: България статистиката е малко по-различна. Над 90% да. от електромобилите се зареждат в, в къщи. В световен мащаб, според наши данни, е средният процент е около 80. Имате го предвид, защото всеки има различни спекулации от гледна точка на цената на зареждане на, 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 зареждане на зарядна станция относно цената на електроенергията, дали е изгодно, дали не. въпросът е, че ефективно трябва хората да се запознат с много детайли, за да вземат едно адекватно решение. Защото, примерно, една сметката, когато правите, купувайки си електромобил, 80% от зелените сесии записвате, че се правят вкъщи. 20% на публична мрежа. Смятате 80% по цената на едно зареждане в домашни условия и 20% по цената на публичните и пак излизат. Така че има такива детайли от гледна точка на, на вземането на решение дали да следващият автомобил, следващият електромобил, дали да бъде следващият автомобил, дали да бъде електромобил. От гледна точка на зарядната инфраструктура, смея да твърда, че аз лично ползвам електромобил вече повече от две години. Постоянно, т.е. единствено. В началото има известна психологическа адаптация от факта, че колата ти минава 200 км. Примерно моят минава 200-230 км. Ти трябва психологически да си готов на това, че когато ти остават 10 км, не е толкова лошо. Нали, имаш 10 км. Звучи доста стресиращо в началото, да. Да, да, стресиращо в началото, защото навикът до момента е да имаш... включвати ти се лампа, дали след ти лампата на колата на 60 км, примерно, знаеш, че имаш достатъчно гориво и така нататък. Но в случая целият пробъкт е реално между 200-400 и 500 км. И първо психологическата нагласа на това, за това нещо. Второ времето, което реално трябва да отделиш, да заредиш, трябва да си го предвидиш и може да го ползоториш много адекватно. Просто въпрос на адаптация и желание. В момента най голямата част от собствениците на електромобили са ентусиасти. Другите са чисто просто от економическа гледна точка. Им излиза изгодно тъй като преди 2 или 3 години смятахме реално кога е пресечната точка, т.е. кога един електромобил излиза по-изгодно, отколкото с, с двигател с вътрешно горене, тогава се помня, че беше около 100 км на ден, ако преминаваш, в момента е доста по-малко. А с една евентуална субсидия и, и намаляване цената, на цената на електромобилите, защото в момента цените наистина намаляват, би бил така, доста по-нисък прага. Така че един, първия стимул ентузиазма. Може да бъде в, в комбинация с економически целесообразност. И най-вече с... На, на България знаете, че и мод, това да е модерно също е много голям факт. Така че и газарията може да вкараме
2: тук като стимул. Е, да, в някой, разбира се. В, някой, в някои точки, да. Да, и все пак трябва да се има предвид, че а, всичко зависи от а, навиците а, на... В едни, едни определени ситуации из, из, излиза много по-изгодно. Давам пример. Ако а, живеете в централната градска част, а, може би всякак ще ви е по-удобно да имате, ако трябва да притежавате електромобил естествено пред, а, нали само от паркинг а, и там такси, които се заплащат дори от живащите, нали, рано или късно ефекта а, се усеща неминуеме. Домашното зареждане също е голям фактор. И да не забравяме, че и в България все още има една не голяма, но не и толкова малка част от безплатни зарядни станции, които са подкрепени от някои общини, от някои големи търговски вериги, което в Западна Европа и в Централна Европа се повече намалява тази практика. Вече всичко става платено което е истинският показател за един пазар. Нали, вече нямаше такива из, изкривяващи фактори, каквито са безплатното зареждане.
0: Кога очаквате да изчезне безплатното зареждане при нас?
2: Ами, може би в рамките на тази година или до, до една година. А, поне що се касае до а, по-малки общини. А, просто с нав... увеличаването на броя на електромобилите и постоянно нали, така задържаща се висока цена на тока, а, просто ще стане прекалено неизгодно за, за, за по-малки общини с по-малки бюджети. По-големите, предполага, могат да си опозволят.
0: позволят. Добре, казахме си, че доста хора всъщност търсят в момента. А, очевидно, хотелите имат интерес. Кой показва най-сериозен интерес? По-скоро корпоративната среда, корпоративните клиенти или частните собственици на електромобили?
1: В момента основно интерес идва от по-скоро корпоративните, тъй като започва една подмяна на, на, самия, флит, на самия парк на, на големи компании и фирми. Те все повече проверяват пазара на електромобили, плагин-хибриди, хибриди, тъй като по-голямите корпорации или компании залагат все повече на политики, свързани с намаляване на въглеродния отпечатък, с зелени политики и така нататък. Това е една част от а, стратегията им за намаляване на вредните емисии, Равно подмяната на всички двигатели с вътрешно горение към електрически коли. от една страна. От другата страна, вече, от другата страна има вече доста финансови инструменти, с които те могат да финансират подобна подмяна. Доста банки, финансови институции, лизингови компании предлагат адекватни продукти, свързани с а, лизинговане или поддаване под найемно-оперативен лизинг или всякакви различни продукти, финансови, свързани с корпоративни клиенти това ги стимулира допълнително. А, ние сме една от, тази, една от, от тези компании реално, тъй като в момента до 2300 целени флит трябва да стане поне електрически или плъгин хибриди. Това е целта на компанията, като имаме над 10 000 кули в цял свят. В България са над 100. А, в момента протича такава кампания, по-скоро, от, от гледна точка на бизнес-то бизнес, комуникацията, която извършваме ежедневно, мога да кажа, че наистина корпоративните клиенти в момент са доста активни. От тази гледна точка интерес към, към електромобили води до интерес към зарядна инфраструктура. Вече има различни развити модели на, на сработване между тези корпорации и операторите, като ElDrive, като влизат често в симбиоза, тъй като те хубаво инвестират, имат финансови инструменти за закупуване на електрически кои, но също време за инфраструктура по-скоро трябва да използват собствен бюджет или други, други такива инструменти. Затова е на, в момента е доста изгодна една такава симбиоза с а, оператор на зарядна инфраструктура, които рално използват адекватни локации, които имат корпоративните клиенти, те инвестират в зарядната инфраструктура, в, а, в самите устройства, в инсталацията, в нервите, по, <сълхова> по, по, по реално изваждането на всичката необходима документация. И това те спестяват. От една страна всичко това го спестяват на корпорацията, а от друга страна развиват собствения си бизнес и по този начин малко по малко се допълват и това дава тласък нали ежедневен. От гледна точка на потребителите, крайните потребители, наистина ентусиаст, те винаги са заинтересовани, но той ентусиаст, той винаги търси в интернет. <laughs> Вече, тук, е, да, наистина по-малко са хората, които се обръщат към нас, конкретно към ABB, по-скоро към нашите партньори, наша дистрибуторска мрежа имат ежедневен вежедневен с тях, като запитвания.
0: Добре, хубаво си говорим за тая инфраструктура, обаче тя ще влезе в така наречената Критична, ключова инфраструктура на страната и вече е част от нея всъщност. Как ще я пазим от кибератаки предвид настоящите условия, в които виждаме засилени нападения към всякаква инфраструктура в Европа конкретно?
1: Конкретно в АББ мога да разкажат малко, тъй като няма специална организация, която е вътрешне свързана изцяло с Cyber Security. Това е вътрешна организация, тъй като би е конгломерат, който произвежда не само зарядни станции, но и доста голяма част енергетично оборудване, както и системи за автоматизация на всяка вид а, индустрия, домашна автоматизация. Тук основен приоритет е киберсигурността, реално. Затова има цяла организация, вътрешна отдел и консул. Който се, занимава, който се занимава с това. Мога да разкажа детайли много за това, което правим реално. Но един, една добра практика имат и Drive на локално ниво. Те използват технологично офлайн режим на работа на по-голяма част от си станции. Да, може би да да ни да да, кажа. Да, това ще да. разкажа за чахната, но от, точка на, от, наш, от наша гледна точка киберсигурността има няколко основни а, насоки. Първо, ежедневно всички служители са информирани достатъчно за това. Това е много важно. Постоянно получаваме всякакви видове как да предотвратим евентуална кибератака, фишинг, фишинг, не знам какво си. На глобално ниво срещаме наистина голямо разбиране, че това е много сериозен проблем и доста, доста хора са ангажирани за решаването му е ежеминутно.
2: Но нека да говорим локално. Тъй като на, на този етап при нас а, обикновените физически атаки а, са доста по-изавени от кибератаките. А, yeah. <laughs> говорим за всякакви видове сблъсъци с зарядните станции. А, това си е съвсем неминуемо, а, част от бизнеса. Най-лесният най- начин да, да адресираш риска а, е да го споделиш с а, някой друг. И в тази връзка, нали... Ние сме си избрали а, двата ни основни партньора за това нещо, което, което, от, което, от които зависи а, адресирането, е производителя на станциите и съответно софтуера, който управлява станциите, и производителя на софтуера, с който ние работим. И те а, е, от една страна са ABB, които са а, най-големия производител на а, бързозарядни станции в света, и от друга страна е доставчика на нашия софтуер а, Fortum, който е един огромен конгломерат от, а, там от севера, а, по на вече плъксърфинг а, и най-голямата а, публична мрежа в а, цяла Европа. Това до някаква степен а, адресира този, така или иначе, постоянно растящ и, и, и без войната а, постоянно растящ риск и той има и на какво основание да е постоянно растящ, нали, поради все по-зачистяващите атаки. А, това е основният начин, когато имаш а, сериозен партньор, нали, който много инвестира в, а, в киберсигурност и изобщо във всяка сигур... форма на сигурност.
1: Отгледна точка на това, че клиентът на АББ реално иска да управляват бизнеса си по безопасен, устойчив, надежден и ефективен начин, и очакват най-високо качество от доставките на нашите продукти. Неимоверно киберсигурността е основен аспект на самото качество, което ние можем да предлагаме. За това, пак повтарям, ще се по дори. Киберсигурността при нас е едно основно звено. И с оглед на свят, който постоянно се автоматизира, постоянно става онлайн, абсолютно всяко, всякакви устройства... Това е приоритет в работата и в зарядната инфраструктура. Доста добре са имплементирани всички добри практики от останалата ни част от бизнеса свързан с автоматизация на процесите и така.
0: Ще си позволя да скочим директно на друга тема, тъй като необятна е наистина тая сфера и можем да си говорим за ужасно много неща. Но ми се иска да поговорим кратко за София, какво се случва в нея и заобщо на какви зарядни станции разчита градския транспорт в столицата
1: една така закачлива тема с градския транспорт, да. тъй като, в момента градския транспорт, наистина част от него се електрифицира от гледна точка на електрически автобуси. Има два типа основни електробуси, две технологии по-скоро на зареждане и използване на електрически автобуси в градска среда. Една технология позволява зареждането на електробусите в депото, преминаването на определен брой километри и в последствие зареждането отново, което отнема време. Другата технология е свързана с чарджинг или зареждане на, на електробусите по време на престой на престойна дадена спирка и на зарядна станция, където се зарежда моментно с много висока мощност. Това е типа на кондензатори, високомощни кондензатори, което като енергия е, е достатъчно да се придвижи електромобила, т.е. електробуса, до е. другата е. спирка. Е. Е. Комбинацията между двете технологии най-често, за, най-често се използва в европейски държави, в столиците и в градовете при подмяна на стандартите автобуси електрически. В София броят на самите зарядни станции, реално, които обслужват електрическия транспорт, на практика са единствено и само за тях. Това е една друга тема, която нали с хора от бранша, дали изграждането от подобни зарядни станции, които се използват от електрически автотранспорт, реално могат да се използват и от нормални хорица с електромобили, тъй като погледна част от тях, от времето те остават неизпользваяни. Пределно малък е броят. И да отговоря директно на въпроса, порядъка на 3, 4, 5, 6, не знам честно казано точния брой, но те са, те са малко и са нестандартни, не по-скоро и специфични, което е другото другата тема, използвахме възможността да говорим с различни експерти в столична община, столичен електротранспорт, когато се заговори за подмяна и за използването на електрически автобуси, за стандартизиране на зарядната инфраструктура. Тогава, не знам доколко невникването на самата тема, е, дали, беше неразбрано, че няма проблем в това доставчика на зарядни станции да е отделено от доставчика на електрически автобуси. В момента какво става? Всички производители електрически автобуси са ангажирани с доставката на инзаряните станции. По-често те ги адаптират спрямо собствените си електробуси и те остават неизползваеми за чужди. Дългосрочното мислене случая е намалено до минимум, тъй като в данный момент при подмяна на автобусите трябва да се търси адаптиране и спрямо зареждането. Това е на този етап как да кажа малко ефективен. Не е не е неефективен, защото се движат Радостно е. Много се радвам на факта, че имаме електрически автобуси в София и то доста. На фона на други държави също и в София има доста в момента електрически автобуси. Движат се. Надявам се да не ги зареждат, <laughs> да не излизат такива клипчета, които наскоро излязоха, свързани с зареждане на електрически автобуси с дизел генератори.
2: <laughs> това беше,
1: нали, нали, това вече инцидент според мен. Не е практика и не, не трябва да бъде. А, така че в а, тази насока говорим с електротранспортите и на различни градове в България, които имат желание. Идеята е по-скоро консултантска, за да им, да, им, да им разкажем какви са вариантите, какви са примерите, какви са добрите практики, защото ABB реално има изградени партньорства с много общини, европейски изградени проекти в Германия, Финландия, Норвегия, където заедно с Мерцедес Ман, като основни така, световни производители на електрически автобуси имаме частни партньорства. Volvo също. Като фаренди насоката, заедно с Volvo разработваме доста инновативни неща от гледна точка на зареждане на електрически автобуси и камиони в Да,
0: просто очевидно трябва да се оптимизира процеса и да се мисли не само за градски транспорт, а изобщо цялостната концепция. Да,
1: мисли отново, както винаги в България, не знам защо, на парче, на, парче, да. на момента и това е практика.
0: А смятате ли, че дружествата за електроенергия у нас могат да изместят бензиностанциите, както започва да се случва в доста страни в Западна Европа и реално електроразпределителните дружества влизат някакъв микс?
1: А, чак да ги изместят, по-скоро м- вариантът и моделът в момента е, взаимно се изместват. Какво им предвид? Примерно Шел. Те стават. И основната им стратегия да станат оператор на зарядна инфраструктура и електроенергийна компания. Нали, тоест, компании, които са в бранша, свързани с бензиностанции, минават в бранша с електрически коли.
0: Тоест, те ще се трансформират по-скоро. Точно,
1: по-скоро това, изцяло зависи от, от бизнес стратегия на самите компании, а, в каква насока ще продължат и ще се развиват. А, отново, Шел, те купиха един голям оператор на зарядна инфраструктура и станаха собственик. България имат политика. Да изграждане на за зарядни станции на собствените си бензиностанции, като Елдрайв е ексклюзивен и основен партньор в тази област. он ви по същия начин, по същия начин а, смятат и в момента на локално ниво го правят. Отново с Елдрайв като ни един надежден партньор в тази област. Затова трансферирането на компанията от секторите, между секторите е факт. Т.е. в момента на лице се вижда, и е доста интересно, нали? И другото нещо, което ще допълня като интересен факт е, че, че реално петролните компании, производителите на, на горива, те не печелят толкова от горивата, които са като разпределение за изгаряне през, дизел, през двигатели с вътрешно горене. Вече насоката и маржовете, така да се каже, са в други сфери. Пластмаси. Горива за, за самолетни горива. Горива за кораби. Всяка, всяка вид нови горива, където е наистина по економически съобразно и за тях по-изгодно да, да, да се насочват. И това е мое лично
2: наблюдение. Да, и ако можем да го а, принизим на нашото ниво, а, този свръхрегулиран бизнес, нали, свръхконкурентен България, какъвто е бизнес на бензиностанците, видимо е по това как а, с времето им пораснаха а, а, магазините в обектите, не толкова колкото бензиноклонките, нали те, Относително останаха същия брой. И те търсят постоянно диверсификация. Ние партираме с няколко големи вериги бензиностанции. Наистина от майките им в Централна и Западна Европа директивата е да, да се сменя бизнес модела. Като някои от от електроразпределителните дружества също имат подобни указания и те навлизат на пазара с изграждане на публична зарядна инфраструктура, което е хубаво, според мен, защото един конкурентен пазар е един добър пазар поначало, но така се формират и нови партньорства в продължение на това, което Ангел каза.
0: Добре, за финал ми се иска да кажете дали очаквате навлизането на други компании в цялата екосистема за зарядна инфраструктура. Идеята е по-скоро те да се фокусират върху по-конкретни неща, да речем софтуера, техническата поддръжка или нещо друго. Или няколко компании ще държат всичко това?
2: То даже вече има такива, а, не знам доколко, дали знаете, има българска компания, която а, произвежда... Софтуер за колко може би над 20 оператора в целия свят се Да, се го продават. Да, се върна в една огромна доставчика на една огромна услуга.
1: Софтуерна. Да. Тя е българска компания. Ние, им, им, им щастливо, да познавам създателите. Как се казва
2: тя?
1: Ampeco се казва. Да. Компанията, която стартира преди няколко години, в момента доста добре се развива. Ние с тях имаме също общи проекти между Ампеко и ABB на глобално ниво, тъй като те са доставчик на софтуера за един от нашите огромни клиенти Amazon Web Services. А... Другото, което е наистина допълна, Димо, уча... това е сектор, в който започват да участват наистина нови компании. От гледна точка първо, на нетрадиционните производители на автомобили, много нетрадиционни познати производители на електромобили навлязоха като компании, произвеждат електромобили, включително и български. И камиончета, и българско производство на подобни, на подобни камиончета за градска мобилност електромобили също, очакваме с нетърпение да се създаде този завод за електромобили в България. Това сектор позволява на влизането на доста нови производители от една страна на електромобили и на свързаните с електромобили дейности. От там вече, от гледна точка на софтуери също, тъй като се разработват софтуери за билинг, за разплащане, различни софтуерни платформи, които позволяват а, под, реално смарт грид системи да го обобща, т.е. внедряване на едни системи в други. От тук, от тук също каршеринга като основна услуга <coughs> и възможно да, да добия популярност. рано че с електромобилите това се случва и е факт. А, не само електромобилите, ами електрически велосипеди, къмън, както камиончета и малки колички. От а, други бизнеси, които навлизат, нистина, наистина неимоверно доста маркетинг компании ще се насочат. Нали? Това е мое предположение. Тъй като един с който зарежда има 15 минути, в които се чуди какво да прави, вече има компании, които знаят какво трябва да направи. Yeah. В тези минути трябва да цъка там на един и да прави нали, разходи в случая за него и приходи за компаниите. Така че генерирането на тази създаването и, и утвърждаването и увеличаването на тази индустрия води след себе си различни бизнес, нови Инициативи, модели и разрастване и промяна на самата. самата. Искам да добавя за развитието на самите компании ново, ново, нови компании, които навлизат в сектора с електромобилност. Реално, електроизправителните дружества имат един, една потенциална доста добра възможност да се да оптимизира собствените да си мрежи, използвайки електромобилите от гледна точка на баланс на енергийната система на тяхните балансиращи групи използването. От една глина от една страна. От другата страна, търговците на електроенергия доста са заинтересовани от използването в бъдеще. Този етап, сравнително не е, но в бъдеще на електромобилите като възможност за сторич и съхранение на електроенергия и продажба, тъй като съществуват до посочни зарядни станции, които възможно да се използват за, за, за тези цели. Възможността на, на тези устройства е да едновременно. В, в, в даден момент те реално да използват енергията от мрежата и да зареждат посредством тези устройства електромобилите да се зареждат. А в друг даден момент, когато не се използват, електромобилите могат да отдават собствената си енергия от батериите в мрежата. Това, ако като бизнес модел е възможно да се използва в бъдеще с прямо някаква адекватна софтуерна платформа, която може да позволява на търговци на електроенергия реално да изграждат нови, нови, много нови продукти и да оптимизират цената на електроенергията. Нали, комбинацията между автомобилите е от една гледна точка, като възможност за съхранение на енергия и възможност за използване на енергия, може да бъде един прекрасен добавък към електроенергийната система, а не като някакъв... Повечето хора смятат, че те ще навредат на електроенергената система. Тя няма да издържи, тя ча... ще се бъде претоварена. Нали, тук всякакви видове паники възникват в в хорицата, които са в незапознати реално възможностите на това. Както винаги казвам, всяка такава заплаха е възможност за да развитие на много нови технологии, много нови неща. И се радвам, че би бие така огромна част от целият този сектор.
0: Аз искам да ви благодаря и на двамата за приятния разговор. Беше ми изключително е, приятно. Надявам се да е било интересно на нашите слушатели. И ще се радвам да гостувате отново след време, за да разкажете какво се случва с тази инфраструктура в България.
2: С удоволствие, благодаря ви. Благодаря ви, да, с удоволствие.
0: Това беше новия епизод на Update Podcast. Повозихме се, мисляно, на новите електромобили. Поговорихме си за зарядната инфраструктура, новите тенденции, какво да очакваме от тази индустрия. Виждате, че темата е необятна, така че засегнахме само много малка част а, от нея. Не забравяйте да слушате и по-старите ни епизоди, в които също си говорим за градска мобилност и за решения в тази сфера, така че наистина действа в тази посока. Ще откриете Update Podcast във всички големи подкаст-платформи, както и в нашето вкъщи, както го наричаме. Говори за сайтовете bombartv.bg, investor.bg. А сега ви казвам чао и до скоро с пожелание да сте здрави и да се радвате на прекрасната пролет на вън.